0: Welkom bij de Integratieve Kansen-podcast. Wij zijn Mieke en Maureen van Praktijk Inzicht en Praktijk Koudstalk. We vinden het belangrijk moeilijkheden in voelen en denken bespreekbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is dat je je ongelukkig voelt en dat je piekert. Dit voorbeeld en andere voorbeelden zullen besproken worden in deze podcastserie. In de Integratieve Counsel podcast leer je van alles over jouw eigen gebruiksaanwijzing... En hoe je deze voor jezelf in kunt zetten. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Integratieve Counseling Podcast. Vandaag is bij ons aangeschoven Nicole Wijnhoven. Nicole, wil je jezelf kort voorstellen? Ja,
1: um, ik ben Nicole Wijnhoven. Uh, ik ben 46 jaar, woonachtig in Venray, getrouwd, drie lieve kinderen. En ik heb in Venray ook mijn praktijk voor counseling en psychotherapie.
0: Wat zijn dat voor je werkzaamheden?
1: Um, ik ben eigenlijk de hele week een beetje uh, daarmee bezig. Um, op het moment dat een uh, cliënt belt zeg maar, of mailt, dan gaat het traject van de begeleiding uh, in gang, zeg maar. Um, dus dan is het uh, de, de afspraken zelf. Uh, na de afspraken maak ik altijd een kort verslag. En um, Soms zoek ik tussendoor dingen op. Uh, dat hoort dan ook eigenlijk bij het werk. Hè. Ik uh, uh, lees dan veel of ik uh, kijk dingen na. Ik kijk echt ook nog wel dingen na uit mijn uh, studiemateriaal soms. En daarnaast uh, heel veel administratie tegenwoordig. Um, en veel, ook wel veel lezen. En dat vind ik wel lastig um, om dat als werk te zien. Omdat dat eigenlijk vooral het interesse is. Maar dat hoort eigenlijk natuurlijk ook gewoon bij je werk mm-hmm. erbij.
0: En wat maakt je werk leuk?
1: Um, het mogen meekijken met uh, mensen uh, die moeilijkheden ervaren. Uh, en dan tijdens de begeleiding daar uh, lucht en ruimte in vinden. En zichzelf daarmee weer uh, op weg kunnen helpen, zeg maar. Dat vind ik echt het allergaafste wat er is.
0: Mm-hmm. En daarentegen, wat zijn dan de mindere leuke kanten van je
1: beroep? Vooral, dat zal iedereen wel zeggen, de administratie.
0: (laughs) Ja, zegt inderdaad iedereen. (laughs) Ja,
1: ja, dat is echt tegenwoordig zo zo erg. Er zijn zoveel regeltjes waar je aan moet voldoen. -hmm. En ik merk wel, uh, mensen die ons beroep uitoefenen, die zijn heel erg uh, geïnteresseerd in uh, de mens, zeg maar. En wat minder in... Administratie. Mm-hmm. Dus dan is het vaak ook wel wat lastiger uh, te volgen. Wat willen ze nou? Waarom um, moet dat? Um, ja, en je wil eigenlijk, ik wil eigenlijk voor mijn de hele dag met mensen praten mm-hmm. en niet achter mijn bureau zitten en zitten typen. En uh, mm-hmm. ja, dat, dat is niet zo fijn. En wat ik ook uh, minder leuk vind is um, de confrontatie met de uh, gezondheidszorg in Nederland. En waar, of de geestelijke gezondheidszorg vooral, en waar daar hiëten in zitten. En de schrijnende gevallen daarvan zien, vind ik echt wel uh, moeilijk. Dan denk ik wel, waar zijn we nou toch met z'n allen in deze maatschappij uh, mee bezig?
0: Mm-hmm. Zeg maar. mm-hmm. En die zie je dan binnen je praktijk? Uh,
1: ja, soms binnen mijn praktijk. Uh, als mensen dingen vertellen, of uh, uh, waar ze zijn geweest bijvoorbeeld en uh, uh, niet goed gehoord werden. Of, Uh, ...verhalen over wachtlijsten, uh, wat me echt wel verdriet doet. Vooral de wachtlijsten heb ik wel last van, of last. Ik heb zelf uh, geen wachtlijst, maar ik vind het wel heel naar als mensen de stap zetten om hulp te zoeken. Dat is vaak al een -hmm. een hele grote stap. En als je dan nog uh, drie maanden moet uh, wachten of langer, ja, dat vind ik gewoon jammer. Dat -hmm. gun ik mensen niet. En daarnaast uh, heb ik vanuit mijn andere werk uh, veel te maken met jeugdzorg... Ja, en en als het om kinderen gaat, dan is dat wel een kwetsbaarheid van mij, denk ik. Dat vind ik heel erg. Daar moeten we toch goed voor zorgen met z'n allen. Want die moeten straks goed voor ons zorgen, om het zo maar te zeggen. En en ik vind dat we daar als maatschappij zijn er soms wel wat zuinig op kunnen zijn.
0: En wat zijn in je werk uh, jouw grootste drijfveren?
1: Mijn grootste drijfveer is dat ik het fijn vind als uh, mensen het gevoel hebben dat ze vooruit kunnen en daar uh, rust in kunnen ervaren. Dus dat wil niet zeggen dat ik vind dat mensen uh, zonder zorg en pijn uh, zouden moeten kunnen leven. Want ik denk dat dat ook niet niet kan, maar ook niet handig is. Omdat dat wel allemaal een functie heeft. Soms heb je verdriet... En maar dan, uh, of, of ben je boos of net wat... maar daarna kun je weer verder. Dus het is niet dat ik graag wil... dat mensen een zorgloos leven hebben... maar wel uh, rust en vertrouwen hebben... Zeg maar, in, um, in hun leven en in hun omgeving. Omdat ik denk... als we dat met z'n allen um, zouden doen... dan hoop ik dat de wereld een beetje beter wordt. Een mm-hmm. beetje voor elkaar zorgen of zoiets. Dat, ja... Ik wil graag met mijn werk bijdragen aan um, een beetje aan een betere wereld. Mm-hmm. Op mijn kunnen en op mijn plek dan. Hè. Ik heb mm-hmm. niet de illusie dat door mijn praktijk de hele wereld verandert, Maar als we met z'n allen daar wat meer mee bezig zouden zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat de wereld een mooiere plek wordt.
0: Mm-hmm.
1: Wat nu al een heel vrouw onderwerp is mm-hmm. uh, op dit moment. Maar ja,
0: ja. Is er iets of iemand die jou inspireert?
1: Um, mensen, in, in hun. Um, ik wil zeggen, mensen in hun algemeenheid uh, inspireren mij, maar eigenlijk inspireren mensen in hun uniekheid mij. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, en dat kan eigenlijk alles aan iedereen zijn. Ik ben uh, heel nieuwsgierig naar uh, hoe. Uh, iemand van binnen, zeg maar, uh, werkt. Hoe gaat dat bij jou? Hoe kom je tot zo'n besluit? Hoe kom je tot zo'n reactie? Wat heb je allemaal meegemaakt bijvoorbeeld? Wat zit daarvoor of achter? En hoe kijk jij uh, tegen de wereld aan? En vooral die laatste vraag, die kan me dan vervolgens ook heel erg inspireren. Als ik zie dat mensen op een bepaalde manier naar de wereld kijken. En misschien anders dan hoe ik dat doe. En ja, dan kan ik mijn hart aan ophalen. En dat kunnen... uh, uh, leeftijdsgenoten zijn, dat kunnen ouderen zijn, dat kunnen kinderen zijn. Kinderen zijn dan natuurlijk wel vaak heel puur in, hè. Ouderen ook trouwens, mm. vind ik. Um, maar dat kan eigenlijk iedereen zijn.
0: Mm. En wat, wat haal je dan uit je werk?
1: Um, uh, vooral heel veel energie. En um, dankbaarheid. Ik kan heel moe naar mijn werk gaan um, en denken, oh... Dat ik heb een lange dag voor de boeg en uh, oh, ik hoop maar dat ik uh, niet halverwege slaap val want nog nooit is gebeurd natuurlijk maar ja. dat denk ik dan s'morgens mm-hmm. en dan kom ik, dat zegt mijn man ook altijd dan kom ik uh, bijna stuiterend weer binnen van alle indrukken die ik heb en alle verhalen alle gesprekken die ik heb gehad alles wat gebeurd is en dan heb ik energie voor tien dus echt, uh, ja het
0: ja. is ook zichtbaar voor anderen dan ja, ja.
1: Ik, ik schijn altijd heel uh, blij en uh, opgewekt thuis te komen als ik, uh, uh, ik gesprek heb gehad met cliënten. Dat ja. Mm. Ja. vind ik ook echt zoiets machtigs, zoiets ja, waardevols ook. En wat er dan allemaal gebeurt in zo'n gesprek. En ik, ik leer zelf van elk gesprek, leer ik zelf nog, uh, nog steeds. Mm. Um, Dat zullen jullie ook wel herkennen, maar dat blijft ook uh, echt. Ik leer dingen over mezelf, over de wereld, over soms leer ik hele praktische dingen, dat vind ik ook altijd heel grappig. -hmm. Ooit heeft iemand mij uitgelegd, bijvoorbeeld hoe uh, Tinder werkte en die liet me dat zien. (laughs) Dat vind ik ook heel leuk. -hmm. Was ik anders op dat moment in ieder geval niet opgekomen. Dus ja, ik ik was zelf zo gevuld ook. Naast dat de cliënt natuurlijk. Want het gaat om de cliënt. Hè. De begeleiding gaat om de cliënt. Maar je hoeft daar niks voor te doen. Dan krijg je zelf dan ook een heleboel uh, van mee.
0: Mm-hmm. Ja. Vanuit welke visie
1: werk je? Uh, mijn visie is dat uh, als je kunt zien wat ieder mens uniek maakt. Dan uh, geeft dat mogelijkheid tot groei. En dat is richting uh, de ander. voor mij naar de cliënt. Als ik kan zien wat diegene uniek maakt en wat diegene nou net uh, het hele persoon zeg maar, maakt. Daar zit vaak heel veel uh, antwoord uh, richting groei. Uh, maar vervolgens kan ik dat dan ook op mezelf uh, plakken. Ja, want Wat heb ik dan of wat heb ik niet? Of hoe doe ik dat dan? Of hoe doe ik dat niet? Of, uh. Dus soms vind ik juist de verschillen tussen mensen uh, heel veel ingang geven in... Uh, ja, en opties en mogelijkheden en zienswijzen.
0: En hoe ben, je, uh, hoe ben je in het werk terechtgekomen? Wat, wat heb je hiervoor gedaan?
1: Uh, ik kom uit de bankwereld.
0: <laughs> <laughs> Echt ja, wel anders. Een hele andere sector. <laughs> ja. ja.
1: Uh, ik, uh, wilde... eigenlijk met, uh, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde worden. <laughs> En uh, ik wilde eigenlijk naar de kunstacademie. Nee, ik wilde binnenhuisarchitect worden. En in de tijd dat ik uh, in die opleiding zat, moest je dan naar de kunstacademie. Um, maar op dat moment was ik daar echt... Uh, daar had ik niet tussen gepast en had ik me niet kunnen handhaven. Dus toen moest ik eigenlijk vrijwel op het laatste moment nog wat anders kiezen op school. Toen ben ik de H.O. gaan doen. HEO is dat tegenwoordig, geloof ik. Maar toen was dat nog de HO economisch onderwijs. Want dan kon je zo lekker veel mee. Het is echt zo'n hele algemene opleiding toen nog tijd en daar kon je alle kanten mee op. Um, dus dat ben ik toen maar gaan doen. En toen wist ik nog steeds niet wat ik wilde worden. En als je de heer ook toen nog tijd deed en je wist niet wat je wilde worden, dan ging je bij de bank werken. <lacht> Want er zochten ze altijd mensen. Um, zo ben ik bij de bank terecht gekomen en daar heb ik 18 jaar gewerkt. Dus heb ik echt wel een hele fijne werkgever uh, aan gehad. Ik heb daar heel veel kunnen doen en leren ook. Uh, en uiteindelijk ben ik daar uh, leidinggevende geweest een hele tijd. En daar vond ik de helft zo ongeveer van leuk en de andere helft niet. En wat ik leuk vond, was het contact met de mensen. Mm-hmm. <laughs> Heel verrassend. Mm-hmm. Wat ik niet leuk vond, was al het beleidsmatige en uh, ja, de, al die regeltjes en dan moest je dat allemaal weer over de brug heen uh, brengen, zeg maar. En uiteindelijk heb ik een burn-out gekregen. En toen ben ik bij. Uh, een therapeut terecht gekomen en toen heb ik het over gehad, van ik wil wat anders en ik wil alleen maar dat stuk met mensen ik wil al die regels niet en al die administratie niet <lacht> en um, dat hele bureaucratische zeg maar dat wilde ik niet meer, ik zei ik wil met mensen ik wil kijken hoe ik, um, of ik mensen uh, verder kan helpen of, of kan spiegelen of wat dan ook en toen zei ze, dan weet ik een leuke opleiding van jou mm. en zo ben ik Mm-hmm. Het vak ingerold, geen tel spijt van gehad. Mm-hmm. Dat was heel bijzonder toen, want in die tijd vroegen veel mensen aan mij uh, uit de bankwereld: hoe kom je erbij om uh, uh, zo'n opleiding te gaan doen? Want dan is dat heel wazig zeg maar, hè, voor ja. veel uh, mensen die heel praktisch zijn ingesteld. Dus er is echt wel voor mijn gevoel geprobeerd mij daarvan af te brengen. En dat was de eerste keuze in mijn leven, zal ik nooit vergeten, die ik zelf heb gemaakt. En ik dacht, het maakt me niet uit wat jullie daarvan vinden, maar dit ga ik doen. Het
0: ja. was heel duidelijk. Ja,
1: geen idee wat me te wachten stond. <laughs> maar ik dacht wel, dat voelde ik zo, dit is mijn kant. Mm-hmm. Die kant moet ik op, ik zit nou niet op de goede plek.
0: En hoe lang doe je dit werk nu al? Um,
1: een jaar of tien, denk ik een stukje tijdens de opleiding dan al, heel, heel veel, en, mm-hmm. uh, ja.
0: Mm-hmm. Ja. en ja, dit zei je eigenlijk net al, wat, wat wilde je worden toen je jong was?
1: Ja, toen ik heel jong was wilde ik flying doctor worden, oh, ja. dus ergens zat dat het dan wel al we <laughs> in, <laughs> ja. want ik wilde graag uh, de mensen in arme landen allemaal helpen, <laughs> ik wilde eigenlijk toen iedereen beter maken, zorgen dat niemand meer arm was, mm-hmm. uh, daar heb ik heel lang volgehouden, totdat ik daarachter kwam... dat je dan ook wel met bloed uh, te maken kreeg. Dus ja. heb ik heb het echt over heel jong nog hoor. En toen ja. ben ik daar helemaal radicaal van afgestapt. Voor ja. Dat ga ik niet doen. Ik kan niet, uh, ik kan niet als mensen een been breken daar, uh, ingipsen. Ja. En eigenlijk nooit bij stilgestaan... Het is wel mooi als je daar naar terugkijkt... doe ik met cliënten ook vaak... dat de allereerste uh, dromen die je als kind had... die kloppen veel beter... Ja. Uh, dan wat er later vaak gebeurt. Alleen... Uh, ik heb toen de vertaling gemaakt de, uh, richting een huisarts, zeg maar, en uh, ja, dat is, past gewoon minder bij mij. Mm-hmm. En ik, als, ja, als ik toen misschien daar anders naar had kunnen kijken, dat kan niet, maakt ook helemaal niet uit, maar ik denk, ja, daar zat toch wel een heel stuk in van wat ik nu doe. Mm-hmm. Ik vlieg niet en ik ga niet naar andere landen. En contact met
0: mensen het is ja, mij allebei ja, wel echt een ja, wezenlijk ja. onderdeel. Ja. Wat vond je het leukste uh, vak op
1: school? Op de middelbare school vond ik psychologie het leukst. (laughs) Daar had ik ook nee voor.
0: Ook tof dat jullie dat als vak hadden. Ja,
1: Ja, op de Ja, Eén jaar geloof ik maar. Daar heb ik mijn hart aan opgehaald. (laughs) Het past ook heel niet in de opleiding, maar ik vond het echt fantastisch. Waar ik uh, een hekel aan had, was... Wiskunde en uh, hoe heet dat toch ook alweer? Een aanverwand vak eraan. Ook allemaal met formules. Statistiek. Oh, ja. oh. Want Wat vond ik zo'n nutteloos vak? Ik <laughs> heb nooit begrepen hoe ik het anders doe. <laughs> Zullen mensen vast anders over denken? En dat is maar
0: goed hoor. Ik denk dat er mensen zijn die dat ook herkennen. En ik denk ook dat er mensen zijn die er anders over denken. Ja. Ja.
1: ja. ja. En een vroegere schoolvriend van mij die is wiskunde gaan studeren en die werkt bij een verzekeringskantoor en die berekent de kansen zeg maar dat dingen gebeuren denk ik. Ja, dan heb je er inderdaad heel veel aan ja, ja. ja. Um, en op de uh, basisschool zeg maar, de lagere school dat weet ik echt niet meer wat ik leuk vond nee, geen idee ik vond school toen niet zo uh, leuk denk ik niet zo'n fijne plek of zo. Dus. Ja. geschiedenis vond ik ook verschrikkelijk vak Niks, allemaal weer is <lacht> dat niks. vond ik vroeger. Mm. Ik denk dat ik er ook niet zo goed in was. Dus het zal met elkaar <lacht> samenhangend.
0: Dat hoor je heel vaak inderdaad. Ja. <lacht> ja. Ja. En wat doe je nu want je zegt, nou je geeft uh, counseling en therapie. Mm-hmm. En wat doe je uh, daarnaast nog?
1: Um, ik uh, werk nog uh, vanuit mijn praktijk zeg maar, voor een uh, organisatie die. ...regelen bedrijfsmaatschappelijk werk en trauma hulpverlening. Voor bedrijven is dat. Dus uh, dan kan ik soms ingezet worden voor een uh, bedrijfsmaatschappelijk werktraject. Dat ligt eigenlijk een beetje in het verlengde als wat ik in mijn praktijk doe, maar ook trauma opvang. Dus uh, als er bijvoorbeeld iemand is overleden op de werkvloer of een bedrijfsongeval... En ik ben er dan niet voor de eerste hulp, want dat gaat via andere kanalen natuurlijk, maar wel voor de, vaak de mensen eromheen, mm-hmm. die dan een behoorlijk schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. ook erg leuk om te doen. Um, daarnaast, en dat koppel ik eigenlijk altijd een beetje aan mijn praktijk, want dat is via mijn praktijk uh, begonnen, ben ik vrijwilliger bij het Alzheimercafé, daar ben ik gespreksleider, um, daar ben ik ooit uitgenodigd zelf om uh, te komen praten over uh, zingeving bij ouderen en zingeving bij dementie. Um, en daar ben ik blijven plakken als uh, gespreksleider. En dat vind ik ook echt superleuk. Daar haal ik um, een niet praktisch werk uit... maar wel ontzettend veel voldoening. En ik leer er heel erg veel van. Dus um, ja, voor mij is dat ook echt wel een stuk... wat bij mijn praktijk hoort. En daarnaast... Um, ben ik op dit moment bezig met een opleiding... voor uh, kindertherapeut... Uh, Loop ik stage -hmm. bij uh, Wou Speciaal voor Jou? En daar werk ik ook nog één dag in de week. Daar doe ik de financiële administratie. Dat is begonnen zeg maar nadat ik gestopt ben bij de bank. En dat vind ik, ik vind de financiële administratie niet zo leuk om te doen, maar ik vind wel het bedrijf heel leuk -hmm. en de kinderen en uh, ja,
0: -hmm. alles eromheen.
1: Ja, ja, ja. ik kan daar niet zo goed los van komen. Ik heb het al een paar keer geprobeerd. Maar dan is het gewoon zo'n leuke organisatie. Dat is ook
0: belangrijk.
1: Ja, dan krijg je je dan ook alweer heel veel energie van. Verder heb ik niet meer zo heel veel tijd.
0: Wat is het ergste dat je als therapeut mee kunt maken?
1: Ik denk dat ik het heel erg... Uh, vind om te. Uh, wat ik straks al zei. Ik vind het heel erg om te zien hoe we uh, in dit land, zeg maar, in onze gezondheidszorg, soms met mensen omgaan. Dat vind ik echt heel erg. Um, ja, wat ik uh, zelf heel erg zou vinden is. Um, ja, ik denk. Niet zozeer als ik iemand niet kan helpen... want dat dat vind ik niet zo erg... maar als iemand vervolgens de hulp niet zou kunnen vinden of zo iets... dat vind ik uh, erg. -hmm. En dan niet omdat ik het niet kan... maar omdat ik graag wil dat iedereen... uh, zijn plek zeg maar kan vinden. En uh, uh, en wat ik straks zei... dat mensen uh, rust kunnen ervaren en vertrouwen zeg maar... -hmm. En als dat niet lukt en het lukt niet om uh, iemand daarbij te vinden, daar kan ik wel echt uh, uh, flink van behalen. Zeg maar.
0: mm-hmm. En wat is dan het leukste dat je al make-up um, het, uh, het als dichtbijt ja, mee kunt maken?
1: Het allergaafste vind ik als mensen um, in een uh, begeleiding uh, aan het praten zijn en dan. Um, ik stel dan natuurlijk vragen, hè. ik zeg altijd ik hoef eigenlijk alleen maar heel nieuwsgierig te zijn dat is eigenlijk alles wat ik moet doen dus dan stel ik heel veel vragen en dan in één keer dan uh, komt, er zo'n, uh, komt er een inzicht bij een cliënt en dat vind ik altijd echt elke keer weer, dat vind ik zo'n gaaf uh, moment als mensen zichzelf realiseren, oh dat doe ik zo of uh, oh, dat wist ik eigenlijk niet uh, daar hoef ik eigenlijk niks voor te zeggen daar hoef ik niet voor te sturen als mensen maar lekker daarin zitten zeg maar dan komt dat vaak vanzelf dat vind ik echt dat vind ik zo gaaf dat ik daar dan bij mag zitten en dat ik dat kan zien zeg maar dat ze dat dan delen dat vind ik echt, ja. Ja, dat vind ik echt leuk
0: ja. wat maakt voor jou een goede sessie goed um,
1: als mensen um, lichter naar buiten gaan dan dat ze binnenkomen uh, vaak zeggen mensen dat ook, dat ze bijvoorbeeld met de adem heel hoog uh, zaten of dat ze spanning voelden. En dan uh, zie ik ze tijdens uh, uh, het gesprek, zie ik ze in die stoelen onderuit zakken, zeg maar. Of die met dan hangen ze een beetje en denk ik, oh dat gaat lekker, dan be- mm-hmm. begint iemand te ontspannen. Of... En dan zeggen ze ook vaak, oh ik voel me zo wel moe vaak, maar dat wordt er dan uh, ook bij me ook uh, uh, lichter of zo. Ja. En wat er dan wel of niet voor is gebeurd, dat maakt me dan eigenlijk natuurlijk ook helemaal niet zoveel uit. Soms hebben mensen het nodig om even te ventileren. Soms is er een uh, heel intensief gesprek geweest met heel veel uh, interactie en heel veel inzichten. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar ik vind, ja, dan denk ik, oh fijn. Je kan weer lekker even de weg op, zeg maar, uh, en weer je dingen doen.
0: En in hoeverre kijk je met een therapeutische blik naar mensen gewoon in je privéleven?
1: Ja, dat vind ik uh, uh, soms lastig. Ik heb het gevoel uh, of het idee dat ik... uh, Ik kan niet mijn therapeutenbril helemaal afzetten... Want die nieuwsgierigheid bijvoorbeeld... die zit er uh, echt wel in. Dus als een vriendin bij mij... uh, komt en die heeft wat of zo... dan uh, krijg ik later ook wel terug... jij stelt wel altijd iets andere vragen... dan andere vriendinnen bijvoorbeeld. Maar toch zit ik daar niet... uh, in dan als therapeut. Ik voel mij daar minder... uh, verantwoordelijk in of zo. De relatie is dan natuurlijk anders. -hmm. Uh, Dus die natuurlijke nieuwsgierigheid... is er wel... Uh, alleen ik heb met hen uh, geen overeenkomst of iets opgesteld. Dus, uh, maar andersom vind ik het wel soms lastig. Want dan uh, wordt er een appel gedaan op, uh, uh, op mijn uh, beroep. Uh, Nico, kun je dit of Nico, kun je dat? Maar ik kan niet mij zomaar aanzetten of zo. Dat zeg ik ook. Ik ben therapeut uh, hier in mijn praktijk en dan zit er iemand voor mij. En, uh, ...in de stoel en in deze setting... ...en dan ben ik ook echt helemaal therapeut... ...maar buiten ben ik uh, vooral Nico. Mm-hmm. En heb ik denk ik echt wel een therapeutenblik... ...maar niet zo zoals hier. Mm-hmm. zou denk ik ook best wel uh, irritant zijn voor uh, mijn omgeving... ...maar ook voor mijzelf als je uh, bij alles zo uh, aanstaat als er een cliënt hier zit dan luister ik ook wel super intensief en dat wil niet zeggen dat als een vriendin mij wat vertelt dat ik niet luister <laughs> maar weet je die ken ik dan ook langer en ik weet wat daar gebeurd is of hoe die een beetje in elkaar zit en dan vul ik toch denk ik veel meer in mm-hmm. dan wanneer ik dat bij uh, wanneer ik een gesprek heb met een cliënt dus daar zit ik daar laat ik zeg maar alles van mezelf uh, veel meer uh, buiten ofzo zo.
2: Mm-hmm.
1: Maar mensen denken dat wel. Sommige mensen vinden dat soms spannend. Die denken, ja, dan zeg, krijg je opmerkingen als ze... Ja, je weet wel hoe ik in elkaar zit, hè? Uh, nee. <lacht> ik heb geen uh, glazen bol, dat kan ik mm-hmm. niet zien. Ja. Ja. Mijn man heeft uh, toen ik de opleiding deed, Die zei wel eens, uh, snap de opleiding mee en doen. Ben. Oh ja, een beetje oefenen, <lacht> allemaal verplicht een beetje mee in de opleiding.
0: Wat leer je van andere Studenten bijvoorbeeld of cliënten?
1: Um, Samenvattend denk ik vooral de manier van kijken. Mensen, ieder mens kijkt op een andere manier naar de wereld. naar hè, De wereld in zich heel, maar ook naar kleine dingen, wat er gebeurt. Of... Uh, en daar uh, leer ik steeds heel veel van. van. Oh ja, dat kan zo ook. Oh, dat kun je inderdaad zo ook bekijken. Oh, jij doet dat zo. Oh, ik doe dat anders. Waarom doe ik dat dan uh, dus of zo of zo? Uh, goh, die kant heb ik eigenlijk nooit uh, belegd. Dat mm. ja. klinkt misschien een beetje wazig... maar dat kan echt van, van ja, hele kleine dingen gaan... tot g- grote maatschappelijke onderwerpen... zoals bijvoorbeeld uh, de hele coronacrisis. Daar had iedereen... ...zijn eigen mening en idee bij.
2: Mm-hmm.
1: En het is niet zo dat ik... Um, ...vind dat we allemaal... ...hetzelfde moeten vinden of zo, totaal niet. Um, maar ik denk er wel over na... ...hoe zit ik daarin, zeg maar? Wat vind ik? Maar dan kan ik ook wel eens... ...verwonderd, of, of, uh, verwonderd raken, zeg maar... ...als iemand wat anders zegt... ...dan, dan kan ik wel denken, ah oh ja, mm-hmm. ja... ...eigenlijk kan ik er zo ook wel naar kijken. En dat vind ik heel verrijkend.
0: Ja. Mm-hmm. ja. En je zei, er, ja, je zei er al kort wat over. Um, wat zou er volgens jou binnen de zorg kunnen veranderen ten voordele van de cliënten?
1: De wachtlijsten. Mm-hmm. Vind ik echt. Um, ik snap dat daar heel veel andere dingen achter zitten hoor. Want ik kan het heel makkelijk roepen. En ik snap ook, uh, zeker de mensen die daar werken, die uh, werken allemaal heel hard. En dat is ook niet... Um, richting bepaalde personen of zo. Alleen in zijn algemeenheid vind ik dat wij daar als maatschappij echt wat mee moeten doen. En wat ik graag zou zien is de uh, openheid naar elkaar. Vooral in de samenwerking, zeg maar. Uh, Soms lijkt het alsof mensen uh, hun organisatie of hun protocollen voorop hebben staan en niet meer de cliënt. En daar kan ik dan wel um, een beetje tegen aanschoppen, zeg maar. Um, dan denk ik, ja, we willen toch allemaal het beste voor die uh, cliënt. En praat, praat dan vanuit dat oogpunt en niet vanuit wat wel en niet mag. Of regeltjes, of, uh, nee. ja, dat hoor je tegenwoordig steeds vaker. Ja, maar ik mag dat niet. Of uh, richting cliënten, uh, jij ja, past hier niet. Ik hoorde laatst een, um, een, een, een uh, Ja, casus, dat klinkt dan een een beetje onherbiedig, vind ik. Maar over een uh, jonge dame die twee diagnoses had. En die kon op twee plekken niet terecht. Omdat ze dan ook een andere diagnose erbij had. En dan denk je, wat wat doen we nou met z'n allen? En dat was ook nog een hele uh, jonge dame. En dan denk ik, ja, dat vind ik echt jammer. -hmm. En ik snap dat de mensen die op die plekken werken, daar niks aan kunnen doen, hoor. Want... Ik geloof zeker dat er in heel de gezondheidszorg echt zo niet hard wordt gewerkt. -hmm. Maar wij moeten toch als zo'n ontwikkeld land daar toch...
0: -hmm.
1: Ik zou graag willen in ieder geval dat we daar met -hmm. z'n allen wat aan konden doen, laat ik het zo zeggen.
0: -hmm. Wie, uh, overleden of levend zou je nog graag een keer willen ontmoeten?
1: Ik zou uh, Anna Terube wel willen ontmoeten omdat ik denk dat dat best wel voor haar tijd uh, een stoere dame was. Mm. Um, daar zou ik me ook wel even aan willen, hoe zeg je dat? Ophalen of zo. Dus mm. ik vind dat vind daar wel heel inspirerend. Tenminste wat ik ervan lees. <laughs> uh, <coughs> en Carl um, Jung zou ik wel willen ontmoeten. Ik denk dat hij in zijn tijd ook. Um, ja, een, een nieuwe invalshoek, zeg maar, koos en uh, dat vind ik dan ook wel toe. Dan denk ik, nou, dat moet je ook nog allemaal moteur fijn kunnen. En dan echt ontmoeten, um, weet ik nog niet eens zozeer, maar ik zou graag dan, weet je, in de, uh, uh, misschien, hoe zeggen ze dat, als een vlieg zeg maar of zo, gewoon willen kijken hoe die dat dan allemaal doet of deed mm-hmm. of zo. En, <coughs> um, ja, Loom zou ik ook wel graag. Uh, mm-hmm. Uh, ja, willen spreken, ofzo. Die man die kan zo open en ja, open of zo denk ik mm. praten, ja. Maar goed, het zijn wel niet de drie mensen. Die <lacht> <lacht> In de tussentijd ben ik eigenlijk heel blij met alle ontmoetingen die ik uh, heb. Ik vind het wel heel leuk om mensen te ontmoeten en te zien en te.
0: Ja, je noemde net ja, drie, ja, drie grote namen. Ja, ja. en uh, heb je ook een favoriet? Wie is je favoriete klassieke psycholoog of therapeut?
1: Ja, ik denk toch alle drie, want ik denk dat ze alle drie voor mij in ieder geval uh, uh, veel uh, hebben betekend. En dan alle drie op een eigen stukje. Mm. Dus ik, dat, vind, dat vind ik lastig om te kiezen. Ja, dat vind ik echt lastig om... Mm. Uh, dat ja. is net of ik de anderen dan te, te korrel doe. Maar dat is echt misschien wat, <laughs> wat voor mij. Ik vind dat ze alle drie oh, nee. voor mij hun eigen uh, uh, betekenis hebben. Mm-hmm. En die drie samen, en nog veel meer... Maar die drie samen, die zijn wel echt... Uh, ja... Daar, daar, die geven mij nog steeds wel sturing, zeg maar, bepaalde facetten van wat zij uh, zeggen of hoe zij denken. Of uh, ja, daar sta ik nog steeds heel erg achter. Ja.
0: Uh, waar zie je jezelf over vijf jaar?
1: Um, eigenlijk uh, gewoon hier. Dat zou ik het fijnst vinden. Gewoon hier in mijn praktijk met cliënten. Um, ja, ik, ik heb eigenlijk niet, ik, ik heb eigenlijk niet zo heel veel dingen die ik dan nog anders zou willen of zo.
0: Gewoon
1: blij, gewoon blij het is. Ja, nou ja, ik zet me wel een beetje aan het denken. Dan denk ik heb ik dan een droom of zo. Ja, ik wil mezelf wel blijven ontwikkelen en. Uh, scholen, maar uh, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Uh, uh, Blijven bij scholen en lezen en mezelf zeg maar uh, voeden met uh, allerlei informatie. Maar ik hoef er niet heel veel meer mee dan dat gewoon lekker in mijn praktijk
0: doen. (laughs) (laughs) En welke tips zou je mensen die uh hulp of begeleiding
1: zoeken, mee willen geven? Um, ja, de eerste tip is doen, hè? Mm-hmm. Niet twijfelen. Maar goed, ik snap dat het ook heel lastig is. Um, ik denk dat het uh, soms vinden mensen het lastig om te bespreken met uh, anderen. En ik denk als je hulp zoekt, dat dat wel heel fijn kan zijn. Omdat bijna iedereen wel een hulpverlener kent en dan redelijk goed in kan schatten uh, die past wel of die past niet. Ik merk vaak dat uh, mensen die bij mij komen uh, via bijvoorbeeld eerdere cliënten... of uh, via via of wat dan ook... Um, dat die zeggen meteen, ik voelde meteen de klik. En dan denk je, maar je komt via een, ook via een bepaalde weg zeg maar uh, binnen. Mm-hmm. Uh, en dat kan bij mij zijn, maar dat kan natuurlijk net zo goed bij iemand anders zijn. Dat geeft denk ik een stukje vertrouwen om te beginnen. En dat is gewoon al heel uh, fijn... Mm-hmm. En als je ergens op af moet stappen waarvan je... Je je zit al niet lekker in je vel, anders zoek je geen hulp. En als je dan ook nog iets onbekends aan moet gaan... Dan is soms net die stap eh, net iets te groot. En dat dat vind ik gewoon echt heel jammer.
0: Dus doe het en uh, vraag in je omgeving. praat er met anderen over?
1: Tips. Vraag tips. Ken je mensen? Ken je of instanties? Maakt niet zoveel uit die me kunnen helpen. En iedereen heeft wel iets gehoord van, oh die is daar geweest, of die had dit. Of, uh, kijk, mensen hoeven nu niet eens hun eigen verhalen allemaal uh, bloot te leggen, zeg maar. Maar ja, iedereen weet wel wat. En als je gaat googlen tegenwoordig, ja, dan kom je echt in zo'n uitgebreid mm. web terecht. Ik snap dat mensen daar echt uh, mm. geen trouwen vast kunnen knopen, dat snap mm. ik wel.
0: Ja. Mm. Welke tips heb je voor iemand die dat werk zou willen doen?
1: doen <laughs> duidelijk ja. Ja. <laughs> een hele goede opleiding zoeken mm-hmm. um, vind ik echt wel um, uh, nie, ja. hoe beter je geschoold bent hoe um, beter jezelf denk ik kunt um, handhaven in de zin van uh, alles, wat je af, alles wat op je afkomt uh, maar ook qua zelfreflectie, en, uh, want het uh, vergt echt wel wat. Het is uh, niet een kwestie van gewoon even praten. Ik moet nee, even uit- denken aan een die Wij hadden, ik had mijn praktijk eerst aan huis en dat noemde kinderen de praathut. <laughs> Daar zit nou met te de praten, Dan denk je. Ja, dat is ook zo, maar het is wel, ik heb er wel heel veel voor geleerd zeg maar, voordat ik zo ook kon praten. Dus zoek een goede opleiding. Mm-hmm. Investeer daarin, want dat uh, heeft echt heel veel uh, nut voor de rest van je carrière. Mm-hmm. En doen. Ja. Echt ja, doen. Ja.
0: <laughs> en wat zou je nog toe willen voegen dat we niet hebben gevraagd? En wat misschien wel interessant is voor degene die de podcast luisteren om te weten.
1: Um, Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij waren jullie heel uh, <laughs> volledig in de vragen.
0: Ja. Nee. Zijn we door onze vragen heen? Ja. <laughs> Dan zijn we er doorheen. Ja. Dankjewel. Om, ja, heel erg je, bedankt. Jullie ook bedankt. Voor de tijd en voor de, ja, de interessante podcast. Ja. Was heel erg leuk. <laughs> Nou, gelukkig. En mochten mensen meer uh, informatie willen... dan is praktijk, zin en zelf in uh, Venray.
1: Ja, praktijk, zin en zelf in Venray. Alle gegevens uh, zijn heel makkelijk te vinden.
0: Ja, en die zullen we ook nog even onder de podcast zetten. De gegevens, dat ze makkelijk kunnen vinden. Dat is goed. Altijd welkom. (laughs) Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de integratieve podcast. Mocht je je afvragen of integratieve counseling iets voor jou zou kunnen betekenen, neem dan gerust contact op met Praktijk Inzicht of Praktijk Couch Of bij vragen over de inhoud van de podcast, laat een comment achter. Hopelijk tot volgende week bij een nieuwe aflevering van de integratieve Counsel podcast, waarin je jouw eigen gebruiksaanwijzing leert herkent. Wil je direct op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe aflevering omhoog komt? Abonneer je dan op ons kanaal.